1: Laugh it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Read. Saludos y bienvenidos a Cine Express Podcast, episodio número 135, mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre vamos a estar hablando de lo último en el mundo del cine, en televisión, entretenimiento, lo que sea seguimos en cuarentena aquí en Puerto Rico, pero eso no nos impide a que nos sentemos a hablar un ratito entre panas, a hablar de lo último en el mundo del cine, así que quiero darle la bienvenida al señor Robert García que va a estar acompañándome hoy, ¿cómo está Robert?
0: Hey, saludos Fico, saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, ¿Todo bien, mano? Como bien lo menciona, estamos todavía de cuarentena, sobreviviendo poco a poco, eh, pero positivo y vamos para adelante.
1: Así mismo, eh. gracias por estar este, hoy conmigo, un saludo a Luis y a José que no pudieron estar con nosotros eh, Un saludo a todos los que nos están escuchando como de costumbre, eh, gracias por, por estar con nosotros aquí un ratito eh, Y a los que nos están escuchando por primera vez, eh, gracias por, eh, por su apoyo y por este, sintonizar el Cine Express Podcast eh, Nada, antes de entrar a los Trending Topics, que es lo último que ha pasado, quiero dar un saludo a nuestros Patreons Un saludo a Samuel Amil, a Gerald Davidson, a Ángelo del Valle Giovanni Méndez y Pro Billboards ellos son este, algunos de nuestros patrons eh, y si, nos han estado apoyando hace tiempito así que muchas gracias por su patrocinio el que le interese averiguar sobre no, nuestro programa de Patreon pueden ir a patreon.com y ahí hay diferentes tiers, diferentes niveles, desde un dólar al mes eh, cinco dólares, lo que sea. Eh, pueden averiguar ahí más información de lo que estamos haciendo con nuestro contenido de cine, este podcast, el website, las redes sociales, eh, etcétera, etcétera. Así que gracias a ellos por su patrocinio y al que le interese, pues eh, solamente por entrar ahí y leer lo que estamos haciendo, eh, se lo agradecemos. Así que muchas gracias. Eh, dicho eso, Robert, episodio 135, no hay mucho que haya pasado, pero yo creo que... Hay algunas cositas pincheveres que, que han salido en noticias, rumores, trailers, así, así es. que vamos a hablar de, lo, de eso, también vamos a dar un update en cuestión de Video On Demand, que obviamente todos los estudios han recorrido a, 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 al streaming, a, a Video On Demand, y también algunas de las fi algunas fichas fueron este se movieron en cuestión de lo, los futuros estrenos que, que todavía algunos quedaban por ahí pues ahora también este vamos a, a tocar eso también. Así yes, que vamos a empezar. Salieron en estos días unas fotos oficiales, unas imágenes oficiales de la película Dune, eh, Dune, este, Dune eh, que es de del, la, la dirige eh, Denis Villeneuve, eh, que está basado obviamente en la, en la novela eh, que ha hecho, Le estoy leyendo, empecé eh, pues los otros días. Eh, creo que va a ser en dos películas que la va a dividir. Esto es una película de ciencia ficción, eh, épica, sci-fi con un budget grande un elenco espectacular tenemos a Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson Oscar Isaac, Josh Brolin Stellan Skarsgård, Dave Bautista Zendaya, o sea tenemos a Charlotte Rampling, Jason Momoa Javier Bardem Sharon Duncan brewster tenemos a Chang Cheng o sea, un elenco, y, y hay muchos más eh, Ahí mencioné algunos y elenco, la música de Hans Zimmer eh, O sea este Y está basada obviamente como dije en la novela de Frank Herbert Así que, que se la recomiendo Estoy leyéndola, está, está bien chévere hasta ahora eh, Pero eso sí es bastante grande O sea, el libro bastante larguito La novela eh, La foto Salieron algunas eh, Y bueno, se ve brutal por ahora Se ve épico y se ve los costumes que tienen por ejemplo eh, Timothée Chalamet Sendella, los eh, Josh Brolin que lo vi Javier Bardem Oscar Isaac que tienen uniformes como si fueran soldados hermano eh, yo no sé pero <ríe> estas es de las películas que, que, que yo, mi, mi, mis expectativas están bien altas porque Denis Villeneuve se ha convertido en, en uno de los yo diría los mejores directores de de, de los últimos 10 años, o sea, estamos hablando de películas como Blade Runner 2049, estamos hablando de Prisoners, estamos hablando de Enemy, Arrival, este no sé qué otra, Sicario, o sea que el, el tipo, tampoco es que ha hecho tantas películas, pero me entiendes, me recuerda, lo que ha hecho ha sido memorable y ha sido de decente para arriba, inclusive algunas ha sido brillantes, así que, de verdad que el track record ha sido hasta ahora muy bueno, por eso es que la expectativa es grande. Más este elenco es, gran, es, es, es espectacular, más el compositor, más el, la fotografía que Greg Fraser Estamos hablando de, de, de un, una producción bien equipada, montada, tú sabes, eh, que va a ser viviendo en dos películas. Pero hablando de las fotos este, ¿alguna que te haya sobresalido? ¿Algo que te haya hablado? De, de, ¿Te haya subido a las expectativas el ver algo? Porque habíamos visto conceptos en cuestión de artworks, pero no habíamos visto nada en cuestión de fotos. So, ¿Qué te parecieron esas fotos?
0: Mano, eh, pues mira, yo no conozco nada de esta novela. Eh, Como había <risas> mencionado, no, no he leído la novela, mucho menos he visto la película original. Eh, sí. Pero el concepto de la historia, lo poquito que he leído ¿verdad? en, en de qué va a tratar la película, eh, el elenco, el equipo de producción que tiene detrás y, mano estas fotos de verdad que han subido las expectativas bastante eh, porque habíamos escuchado hace un par de meses atrás, eh, cuando la vida era normal y corriente eh, que había habido como una, un tipo de reunión de inversionistas de los cines o de estas eh, casas productoras donde pues, la habían presentado como un corto film sí, de unos verdad, pocos verdad. minutos y las personas que tuvieron la oportunidad de ver ese pietaje lo estaban comparando con Lord of the Rings ver, esto tiene eh, el scope de Lord of the Rings y que se veía súper brutal hermano so, eh, las expectativas están bien altas para esta película creo que las fotos se ven brutales pero yo creo que ese entusiasmo esa anticipación no va a crecer hasta que veamos un trailer. Yo creo que cuando veamos un trailer, y es que va a subir la 100 y todo el mundo va a estar diciendo: mmm, coño, esto, esto promete, esto, esto se ve que, que, que va, va a dar mucho de calor Y, mano, hopefully, ¿verdad? Eh, de aquí a diciembre, mano, yo, nosotros decimos ahora de aquí a diciembre y eso quedan como que como 5 o 6 meses y parece que faltan como 4 años para diciembre y sí, hopefully de aquí a allá pues ya las cosas están normales y podamos disfrutarnos de esta película
1: en las navidades que definitivamente es para ver en el cine, o sea, Definido, lo que estamos viendo, pero si las cosas nunca hubiesen cambiado y las cosas hubiesen seguido como como estábamos planeadas, ¿tú crees que este primer trailer quizás o teaser lo hubiésemos visto quizás pegado con el estreno de Tenet, por ejemplo
0: ah no yo o, creo o que... tú crees que lo
1: vamos a ver antes, o lo, yo creo lo, que... lo hubiesen aguantado
0: este bah, yo lo hubiera visto con James Bond
1: bueno, pero recuérdate que yo asumo que a, asumo que Warner Brothers que esto creo que es una producción de Warner Brothers lo estaría aguantando para una película como Tenet o, o Wonder Woman so, por eso te digo que quizás ellos hubiesen aprovechado para pegarlo con algo así ¿entiendes? y todavía pueden hacerlo con Tenet que todavía está parada ahí en ah, julio todavía ¿verdad?
0: tiene la fecha de julio exactamente So, ahorita
1: ¿Cómo ¿tú, de... tú crees que, que veamos el primer teaser, por lo menos el primer trailer de Doom Mano Uf. Yo no sé por qué si, si, si la cosa me... como, sí. ahí sigue Tenet, yo creo que te, van, a, van a usar Tenet para pompear a la gente para diciembre.
0: Deberían pompearlo desde ahora, mano. tirarlo ahora ¿Por qué no?
1: Mira, Mira, para, tú, a, ¿cómo aquí tiene el trailer
0: ¿Por qué a Julio? tirarlo ahora
1: Sí, en verdad que sí eh, pero bueno, nos están, están este poco a poco eh, reeling in, como se dice con, la, con las fotos, así que están bien chévere eh, Pueden ir a cinexpresspera.com a buscar la, las imágenes nuevas de Dune. Eh, muchas cosas han sido canceladas o pospuestas o movidas, pero una de las que todavía no habían dicho mucho era uno de los eventos más grandes en cuestión de la cultura popular, y estamos hablando de San Diego Comic Con, el Comic Con original. Eh, y la edición del 2020, pues, eh, en estos días se eh, confirmó por fin, eh, hace algunos días, que cancelaron la edición de este año. Eh, ¿Te parece una decisión sabia? ¿Se tardaron algo en por fin decidirlo? ¿O tú crees que, que, que fue una mala decisión? ¿O, que, que te, o, o no te importa? ¿Qué tú crees, Rob?
0: Mano, uh, se tardaron mucho, yo creo. Yo creo que esto pero era una de las primeras cosas que... Sí, yo creo que una de las primeras cosas que ya había que cancelar eh, cuando ¿verdad? pues ya estaba claro la gravedad del asunto um, sí, era de, era algo de esperarse era de esperarse allá en el estado de la Californ de California eh, creo que el gobernador dijo que él no espera eh, eventos ¿verdad? de mucha uh, multitud como hasta mitad del 2021 So era, era una movida en ajuste y necesaria creo que se está hablando de la posibilidad no sé qué tan cierto sea de que eh, varios estudios pues decidan hacer su presentación eh, a través de ¿verdad? del de internet eso sería algo novedoso también que quizás eh, nosotros ¿verdad? que vamos a suponer Marvel Marvel te diga mira si pagas 20 pesos te tiene acceso al live stream de nuestra presentación de Comic Con y podamos ver la, eh, Eternals, eh, todas estas series de, de Disney Plus, que también es algo que posiblemente, ¿verdad?, puedan abrir eh, las puertas y explorar la posibilidad de que quizás sea una realidad, ¿tú, tú crees?
1: Sí, exacto, quizás quizá buscar la manera de poder maybe hacer alguna producción, exacto, que sean como reveals, eh, pero obviamente sin público sería algo que tuviese que estar aprobado por todos los en cuestión de salud eh, y hacerlo streaming similar a como, eh, como han hecho los últimos par de veces de Star Wars Celebrations, pero obviamente ahí estaba el público y, y da, no sé cuáles serían la, las reglas en cuestión de seguir las normas en cuestión de distanciamiento social en, en un evento que tú pudieses quizás grabar, no, no sé, Maro, ¿verdad? Porque estábamos hablando de esto el otro día. No hay muchos programas o producción que está ahora mismo corriendo, que sea en vivo. Porque hasta las mismas cosas que hemos visto en televisión con, con estos muchachos de, de late night TV y el especial que hicieron de ABC con Disney, era todo el mundo en sus casas grabando con los teléfonos. Mi <ríe> eh, Jimmy Fallon estaba grabando en, en, en su basement, es lo que yo asumo que parecía el mismo Saturday Night Live que hicieron el otro día, ¿verdad? Fue Tom sí, Hanks grabando desde su casa. Pero, so, pero es que ellos no sabrían cómo... Pues, ellos
0: pueden tener a Kevin Feige desde su casa, que se grabe. Exacto, sería fue. algo así. Entonces, eso, eso sería... Con la magia de la edición. Exacto, pues, ah, claro. Prepararlo,
1: prepararlo sí, preparar, prepararlo con tiempo, hacer todo preparado, editado, obviamente no sería algo en vivo, sino el streaming. Y es más, te digo Bien. más,
0: te digo más, te digo más. Olvídate de pagar 20 pesos. Tíralo por Disney Plus.
1: No sé, bueno, hacer como... ¿Te recuerdas hace unos años atrás que invitaron a muchos críticos y prensa al, al teatro este? El y capitán. ahí el Al Capitán, el Capitán. Y allí hicieron el reveal de, de toda de la próxima fase sí, del... De algo mm -hmm. así, exacto, algo así mismo que lo hagan en Disney Plus y que sea todo el mundo grabando en su casa, haciendo un reveal del trailer o, o el preview y tener a los directores o al cast. Claro, en hacerle,
0: hablando, hacerle un no. QA, claro.
1: Ah, no, eso, eso, yo pagaría por ver eso, como estamos ahora mismo. Yo, yo pago 20 pesos por ver eso. No, oh, oh, si ya tengo Disney Plus, pues ya tengo Disney Plus también. Exacto, baby. ¿por qué no? Pero, pero anyways, mucho, muchos otros estudios ya habían pichado a que no iban a ir a, a, a San Diego Comic Con, que ha pasado mucho en los últimos años. So, yo asumo que, que, ¿quién sería? Maybe los que quedan eran Disney. So. Y cuidado, y ni porque. O Warner Brothers. O bueno, Warner bro. no,
0: dijo que no iba.
1: Que no, no iban, exacto. Iba. Que quizás hasta mismo Disney como que, no, nosotros tenemos D23, como que también ellos lo han hecho antes, como que tranquilo. No sé, no sé qué, qué hubiese quedado por reveal en San Diego Comic Con, porque poco a poco ha ido perdiendo eh, la magnitud de que tenía por hace 10 años atrás, pero, pero sigue siendo uno de los eventos más grandes y pues, y pues lo cancelaron. El de Puerto Rico también eh, no lo cancelaron, pero lo movieron, eh, ¿verdad? Hablamos de eso hace una semana atrás o dos, que lo movieron a septiembre, agosto, agosto, agosto 20 y pico, sí, tres, tres, tres días, sí. No sé si es 20, 21, 22, o 21, 22, 23. Eh, pero lo pueden buscar en las redes. Eh, Robert, hablando de Wonder Woman, nuevas imágenes de Wonder Woman 1984, eh, gracias a, a las portadas de Empire Magazine eh, y las fotos eh, dentro de, eso, de esas ediciones. Eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te parece Wonder Woman hasta ahora? creo que tuvimos ah, el primer caso de Wonder Woman tirándole con la con la, con la de esto de ella, ¿cómo es que se llama? con el, la, la, el la soga, la soga de no, la verdad, ¿sabes? el lazo eh, y al otro lado está supuestamente Chita ¿qué tal?
0: bueno, eh, parece que bueno, es eh, la personaje pretransformación porque eh, se filtraron eh, unas fotos como de un Funko Pop eh, ¿verdad? De, de, su forma final de chita, hermano. Eh, eh, nada significativo, pensaría yo. No hay nada guau wow de esta foto. Yo creo que eh, todavía no hay nada que le gane a ese primer tizo que soltaron de ella con el traje eh, completamente que... en dorado y con las alas. Eh, mm -hmm. Así que yo creo que son fotos ya que quizás ya estaban provistas a estrenar en esa revista este mes. Pues pensando que el estreno iba a ser ahora en julio um, o en junio creo que era, no recuerdo cuál era la fecha original de la película eh, pero no, 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 la vi y me quedé igual no, ni subió ni bajó mi anticipación para la película se mantuvo igual
1: Sí, a mí, a mí fíjate a mí me bajó un poquito porque también yo no, no, no espero que enseñen mucho, si ahora también la movieron y esa era, creo que está, esa está para agosto, ¿verdad? Eh, hasta ahora hasta ahora Y tampoco era que esperaba mucho Pero ese primer teaser a mí me gustó bastante Pero como que Obviamente debido a la situación El hype se ha ido, más mover la fecha Pues también se ha ido, sobre ese hype Que Wonder Woman había conseguido Con, con ese primer trailer Que tiraron eh, Incluso después tiraron, no sé si otra versión O algo, pero eh, eh, Había subido, este pero debido a la situación pues eh, si a a James Bond, que también cuando salió se ve guau, uh, ¿eh, wow, ah, nice, estoy loco por verla. Y obviamente pues la movieron, pues eh, han perdido muchas de estas películas el, el hype que crearon con sus primeros trailers. Pero las fotos tampoco a mí me volaron la cabeza, me preocuparon bastante de que obviamente todo el mundo, vamos, vamos a ver a Chita o algo, pues obviamente no mostraron a Chita ni nada, sale normal este la, la actriz. Así que y de los demás pues no hay nada tan guau. Tan wow. Así que vamos a ver, vamos a ver, yo creo que yo ya mismo voy a tener que tirarse otro teaser o algo, versión diferente o algo, para mantener el hype. No sé, como que un teaser que diga como que a la, la fecha no me entiendes? un spot o algo, no sé. Sí, vamos a ver que un sí. feature Tienen red que hacerlo
0: porque como que se está perdiendo el interés, como tú dices, de la película también.
1: No, no, y así hacerle, subrayar el énfasis de que la película ahora es en agosto, como que... Tú sabes, esto no va a ser en el 2023 o en el 2024, o sea, sino que es como que venimos, pero unos meses más tarde, Tranquilo oh. eh, para que la gente lo tenga fresh en la submemoria. Mira, eh, otra noticia es que Disney Plus eh, va a estar presentando eh, una, un docu-series eh, del Making of the Mandalorian, este oh. del season 1. Maybe tendrán por ahí maybe, algunos previews del season 2. Pero básicamente dentro está envuelto alrededor de la fecha de May the 4 mayo 4, que obviamente todo el mundo la conoce de Star Wars como May the 4 eh, Así que, y es como que Disney Gallery, que es algo que van a estar haciendo, eh, asumo yo con otra, otros proyectos, eh, pues va a ser un behind the scenes eh, con John Favreau y, y, y conversaciones y round tables y la producción y costumes y sound design y etcétera, etcétera, imagino que van a empezar como ellos están haciendo, pues eh, nuevos episodios eh, semanales, hasta completar creo que van a ser ocho. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Lo esperabas? ¿Te cogí por sorpresa? A mí, bueno, bring it. mientras más Disney me saque, porque eh, de, los, de todas las plataformas de streaming, Disney tiene un catálogo chévere de películas, pero en cuestión de cosas originales, pues eh, todavía están en producción de muchas que vienen por ahí, pero eh, mientras sigan añadiéndome cositas así chéveres en lo que me, me ayudan a llegar a, a las la series de Marvel y a The Mandalorian 2 y quizás otras películas originales que quizás deberían estar haciendo por ahí, pues, I, o sea, bring it, take my money, I mean, I'm already paying it, give me something en lo que llega a la, la segunda temporada. So, ¿Qué te pareció a ti esto de Disney Gallery The Mandalorian?
0: Pues mira, te tengo dos comentarios personales antes de...
1: Yeah, el primer personal. comentario es
0: que me, eh, este año, precisamente May the 4th, eh, y yo iba a estar en el parque de Disney Hollywood yeah, Studios, yeah, yeah. Eh, yeah. para estar allí en Galaxy's Edge en la celebración de... O originalmente, o sea, esto no fue algo que yo plan había planeado. Es sin agregarle. querer. Uf, sin es. querer hablando con, con mi novia como que mira, el día que vamos para Disney es May the 4 y es como que anda el carajo, wow, espérate, y entonces empecé a buscar y vi que eh, en años anteriores, eh, en, en los parques de Disney, específicamente Hollywood Studios hay una celebración bien grande y hay hasta mercancía exclusiva de ese día, so no me quería ni imaginar eh, lo grande que iba a ser teniendo la expansión del parque de Star Wars abierta ya obviamente pues, por razones obvias eso ya no va Uh, sobre esto es un buen eh, cómo se dice un buen plan B para pasar ese día de May the Force aquí en casa viendo eh, Mandalorian y mano eh, algo que me ha gustado de, de Disney Plus eh, ha sido el contenido original de ellos en cuestión de documentales ellos tienen un documental eh, muy bueno se me escapa el nombre ahora pero es de la historia de los parques de Disney desde de la creación de Magic Kingdom en el, uh -huh. no recuerdo en los años 60 y algo hasta lo que está sucediendo ahora con Galaxy's Edge, Toy Story la montaña rusa de Tron y la forma en que ellos te llevan eh, documentando eh, cada suceso que ocurrió mano, eh, sin duda alguna uno de los mejores documentales que he visto so, Disney ahora mismo a través de su plataforma están tirando unos documentales brutales so, no me quiero imaginar lo brutal que tiene que ser este documental de Mandalorian e inclusive eh, aquí la página Collider eh, tuvo acceso a los primeros cuatro capítulos y para que tengan, tengan más o menos una idea en qué se va a estar basando cada capítulo, el primer capítulo eh, se llama Directing. So, me imagino que el primer capítulo van a hablar de todos los directores que entraron a dirigir la serie. El segundo sí. capítulo se llama Legacy, en donde el equipo de, de Mandalorian examina la profundidad del impacto de Star Wars. El episodio 3 habla del elenco. El episodio 4 va a hablar de la tecnología. Y hasta ahí. ¿sabes? Yo estoy seguro que uno de estos ocho capítulos se lo van a dedicar a, a Baby Yoda y cómo lo trajeron a la vida y todos los procesos que tuvieron que ocurrir eh, para que pudieran incluir a Baby Yoda a la serie. Eso yo creo que esta serie va a ser bien in-depth. Va a ir a profundidad de lo que fue Mandalorian. Y mano como tú muy bien dices, de seguro nos dan un anticipo de lo que podríamos esperar en la segunda temporada.
1: Así mismo, bueno, yo estoy loco, así que esto va a empezar, luego por verlo, por lo menos, en lo que este, eh, mayo 4, ya eso está ya mismito por ahí, en un par de semanas. Así que vamos a ver qué tal, o sea, cómo, cómo, cómo funciona eh, y qué tal es la calidad de, de, ese, de esa serie de documental. Va a estar eh, la cara
0: por John Fabro, so o nice.
1: Yeah. Creador de la serie, eso, eso, que... eso
0: sigue prometiendo cada día más.
1: Sí, este, mano, eh, rumor, eh, Rob, pasó ¿Rumor, hace no ya, ya una semana, rumor, sí, este, eh, Take it with a grain of salt. Pero, pero dónde es un rumor, este rumor? que se.
0: o.? Eh,
1: no, 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 un rumor no, sí. que okay. no sé dónde originalmente salió, pero okay. eh, cogió fuego. Como usualmente pasa en las redes sociales, especialmente Twitter, en el que S.R.A. Miller, este conocido protagonista de. Interpretar The Flash en Batman vs. Superman, Justice League, etcétera, etcétera. Eh, incluso salió en Suicide Squad un momento. Eh, The Flash, pues, eh, se filtró un video peque cortito en donde aparentemente él sale agrediendo o. o Muchos dicen que agrediendo, que, o en otros dicen que estaba vacilando nah, con sí, una no, fan, un fan claro, o algo, no está Sí, hablamos de YouTube, esto. Eso, sí. Pero nada, la cuestión del, del rumor es que eh, él nunca dijo nada, ni el estudio dijo nada, pero si sí el rumor, eh, la, la página o quien lo dijo, eh, habla un poco sobre los planes que tiene el estudio con The Flash, y en sí, este, basándose en The Flash, los planes que tienen para el DCEU, o sea, para, para el mundo este extendido de, de DC Comics en cuestión de películas, que comenzó con Man of Steel, eh, y la última fue Birds of Prey, hace unos meses atrás, eh, uh -huh. que la pueden rentar o comprar en Video on Demon ahora mismo. Eh, y básicamente es, es que el estudio está listo para hacer The Flash... Eh, con o sin Ezra Miller, debido a, a lo que sea, o sea, eh, lo que había pasado antes o lo que por, también, si quieres incluirlo en el video, eh, todavía no hay ninguna decisión tomada. Pero ellos, obviamente, se, se pueden mover, no, como que se pueden mover fácilmente sin el actor, eh, o pueden hacerlo con el actor. Eh, no, no hay ninguna decisión. Si no sí. me equivoco, el director va a ser el de It, ¿verdad? Todavía sí.
0: No se, ha, no se ha ido, no se, se, se ha ido hasta
1: el momento. Ha el guión creo que está entregado. Eh, así que eh, es cuestión de que ya ahora empezó, esto, esto empieza ya creo que a, a firmarse ya mismo después de, de que pase esto, si Dios quiere. Pero básicamente la historia va a contar, es como que, por lo que yo entendí, Rob, que yo, yo sé que tú fuiste que escribiste esta, este, esta noticia en, en Cine Express, es ¿No que sabes? creo que va a tener que ver con como si fuera Flashpoint, básicamente es lo que va a ser. Básicamente va a contarle él regresando, va a salvar a su madre y lo logra o no lo logra cuando regresa el timeline se ha movido un poco ha cambiado un chin en donde según lo que tú eh, subiste va a borrar Man of Steel Batman vs Superman y Justice League del timeline del DCEU Wonder Woman con Galgadot y Aquaman con Jason Momoa siguen igual en este mm -hmm. universo pero entonces, al cambiar a Superman y Batman, da espacio, a y a los demás de Justice League, el Justice League da espacio a que ellos puedan crear algo nuevo. Específicamente, eh, va a estar incluyendo al Batman de Robert Pattinson, eh, que ahora podría ser incluido al Justice League debido al Flashpoint técnicamente. ¿Me equivoco o eso es básicamente the gist of it?
0: Eso es básicamente lo que decía el rumor que, Uy. ¿verdad? Pues eh, él va a viajar atrás del pasado eh, va, ¿verdad? se tiene que detener la, la muerte de su mamá el villano principal va a ser Reverse Flash que fue el villano de este storyline de Flashpoint mencionaron um, otro, ¿verdad? ¿verdad? creo que
1: había otro, otro
0: sí, no recuerdo el, el nombre eh, pero el, el, el principal principal eh, eh, Flash, eh, sí, el Flash, es perdón.
1: Reverse Exacto,
0: Flash el, el amarillo entonces uh -huh. Entonces, cuando el regresa al tiempo actual, él se da cuenta que todo lo que hizo en el pasado pues tuvo una repercusión. El Butterfly Effect, eh, todo sí, lo sí, que sí. él Flash conocía, Point. it's not like no. that, exacto, Flashpoint. Yo, le, yo Entonces, le llamaría
1: Flashpoint, yo no le llamaría ni Flash. No, definitivamente pero, tiene que. Pero ir obviamente más. Bueno, pero. Entonces, esta es, la excusa, esta es la excusa que el estudio
0: va a utilizar para eh, hacer como un fresh reset.
1: Reset. No es un reboot,
0: no es un remake, es simplemente como un reset. Pero manteniendo a Gal Gadot y a Jason Momoa, eh, el cual está súper raro, a mí no me hace sentido, porque <risa> si vas a borrar del timeline Justice League, Man of Steel, y ver su Superman, dos de las cuales fueron impo importantes para el, tanto los personajes de Aquaman como Wonder Woman, ¿cómo entonces tú vas a justificar que ellos siguen siendo los mismos actores, entonces tú tendrías que virar para atrás a volver a contar su, no sé, es un sí, revolú la... cabrón, no sé qué está pensando el estudio,
1: uh, pero... Uh, es más fácil ver... mantener las cosas que pasaron, eso eso, eso, obviamente a mí, perdón la palabra, pero me la masca, que vengan a borrar Man of Steel vs. Superman sí. y Justice League, te haya gustado o no te haya gustado, ¿por qué tienes que borrar la película o borrar lo que pasó? No simplemente puedes como que, que ya todo el mundo es bastante inteligente, especialmente que las personas que entienden o han visto la serie de, de Flash que ya pues, esto ha pasado, o leen uh -huh. los cómics y saben que esto ha pasado. O sea, que no necesariamente quiere decir que cambió todo, simplemente quizás hubo un shift en que quizás no es el mismo personaje, el Batman no terminó siendo el mismo Batman, pero quizás ocurrieron las mismas cosas, ¿me entiendes? Que que pero, ok, pero, pero, pero Man Fico, of Steel, Fico. en donde yo era Superman, simplemente ahora se movió un poquito el shift en el time. Y en vez de Fico Cagnano, que fue el Superman de Manos Steel, ahora es Robert García. Pero pasó, pero Robert García pasó Manos Steel, ¿entiendes? Es, no pueden hacer así ya. De mano mí.
0: pero a mí, pero, pero. Ah. entonces Es Ramiro lo compartió con Batman, que tenía todas las características físicas de Ben Affleck. Y ahora, cuando regresa para atrás, tiene las características físicas de Robert Pattinson.
1: Es cool, ah. pero eso lo puedes hacer, obviamente. No, es, o sea, que lo, es que sigue. No, humano, ¿por qué? Porque
0: sigue siendo. Bueno, no, no,
1: sí, porque entonces él puede decirle, como que, oh my, ah. god, my god, de que tú no, Aquaman. A Jason y él, what are you talking about? No, oh, no, porque por eso Ben Affleck ya no es, ahora es otro tipo, Sub Batman, pero gracias a Dios, ustedes dos siguen siendo los que yo conozco. Pueden vacilar con eso. Mano, no sé pero por Yo, qué borrar la historia de lo que pasó porque Básicamente evidentemente por el, 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 eh, de, del, de, el del
0: estudio, no está contento con la recepción de los fans a esas películas que la, la realidad es que es la minoría porque si tú te pones a mirar y a analizar el porcentaje de personas que están odiando lo que fue Justice League y y Batman su Superman, que yo creo que Batman su Superman de las dos, es una mejor película en la minoría en la minoría son... ellos no tienen sé. que buscar una buena justificación y yo espero que ellos tengan en su oficina de escritores eh, lo mejor de lo mejor para eh, hacer que esto funcione, porque si esto no funciona es lamentablemente espalda. el resto del haces... DCEU no va a funcionar
1: ¿Cómo tú vas a, ¿Cómo tú vas a hacer un flashpoint? en donde otros jugadores cambian por el time shift de que pasó por la decisión que tú tomaste y cambiaste el pasado si a todas estas el protagonista quizás no es ni Ezra Miller eso está bien y no estoy defendiendo a Ezra Miller, ni estoy defendiendo al estudio, estoy diciendo estás haciendo un halfway re, reboot, un, o sea un reset de todo pero también estamos tenemos que tener en consideración de que la película de Flash con este director dentro de este universo no va a ser ni con Ezra Miller, so, va a tener a otra persona haciendo The Flash regresando al pasado donde cambia a los actores que fueron los, los otros personajes por otros actores nuevos. ¿Sabes? Que es irónico <ríe> que el Flash que va a estar haciendo esto no va a ser ni el mismo Flash que nosotros conocemos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces va a ir wow. para atrás a cambiar todo a cambiar otros jugadores por otros jugadores mientras él mismo no fue él ni el mismo Flash. Como que, what? Ah, no, es que digo oh, yo, amor, cuando salen pasa? estos rumores y estas noticias, como que tienen una mezcolanza ahí, ¿no? está... Acá está, está... no sé, ah, vamos a ver. Pero lo de borrar la historia en sí de las otras películas, no creo que es necesario. Porque, bueno, es que si tú no borras lo que pasó con con el Batman que ya era viejo entonces no puedes tener al Batman de Robert Pattinson Ay, yo no sé man. bueno, la vamos, que, vamos para tiempo. la próxima vamos para la vamos, próxima vamos, tengo vamos. Dolor de cabeza. sí, vamos a, <risa> vamos a... mira, eh, también tú subiste o oh, estábamos hablando de esto de, 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 de Hugh Jackman que tuvo una, una una entrevista estaba hablando con alguien estos días y habló del tema de Cats eh, si le puedes decir a, a, a los que nos están escuchando cuál es la historia de Cat Sword de Hugh Jackman Era, pareció funny. Eh,
0: pues todos saben que ¿verdad? Um, Hugh Jackman Gary eh, Showman Wolverine Logan ¿sabes? el tipo, pues, tipo está bien pegado el punto es que él había trabajado en esta película que también fue musical eh, se llama uh, Les Miserables ¿dije, dije eso bien?
1: Eh, sí, miserable. yo siempre digo como que el ms Los
0: Miserables, olvídate. los
1: miserables eh,
0: El punto es que esa película eh, fue dirigida por eh, Tom Hopper. ¿verdad? Hooper, eh,
1: Hooper. Tom Hooper.
0: Hooper. Perdón, Tom Hooper ganador eh, de Oscar. El, el ganador de Oscar por um, The King's, The King's Speech, Speech. Que para el récord quiero mencionar que yo todavía no la he visto, pero la tengo en, en ah, la parada. Me pero ese el voy. punto, me eso me no voy. es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que estamos Hopper eh, eh, viene y dirige la película de Cats y como ya tenía una relación con Hugh Jackman, él le ofreció un papel de los principales a, a Hugh Jackman, eh, en el cual Hugh Jackman declinó, pero él no declinó porque él sabía que la película iba a ser un pedazo de basura, él declinó porque tenía su agenda bastante apretada que uh -huh. si él no hubiese tenido su agenda tan llena él de seguro hubiera participado en, en esa basura de, mm. de Cats. Así que, Fico, tú como hombre eh, de mucha fe, que te sentaste en esa sala de cine solo.
1: Practicando distanciamiento social antes de que pasara.
0: Antes de que pasara. Tuviera, <risa> tú, eh, mano, tú, tú, tú podrías haber visto a, a Hugh Jackman eh, con un butthole de gato y, y
1: Mano, en verdad, si, si vi a Gandalf el pobre haciendo eso, y es una ¿Cómo se llama
0: Dench? el otro?
1: Este Judy Dench también. El que, el, el que tiene Idriselva. Idris sí.
0: De seguro ese iba a ser el papel, porque yo, ¿verdad? De lo poquito que viste.
1: Puede el ser, el... sí, puede ser, sí. Sí, yo asumo que sí, porque básicamente de los más, de los otros papeles que habían, bueno, entre comillas, papeles, y eso se puede llamar eso. Eh, yo creo que sí que él hubiese sido el, el papel de James
0: Corden
1: a bueno, que quizás él le invitó a que participara, no es que él iba a ser uno de los protagonistas, quizás para que saliera alguna parte cortita o algo, que fuera parte ¿me entiendes? y puede ser que también hubiese sido el de James Corden pero, bueno como se dice en la industria a propósito sin querer, he dodged a, a grenade, olvídate de apuro he dodged a grenade una bomba. Eh, un misil, exacto, así que yo no estoy tan seguro de que fue porque su schedule estaba, estaba lleno y no pudo acomodarlo yo creo que él, él leyó él, tú sabes, él, él vio, él vio quizás <risa> el, el pitch del director y lo que iba a haciendo y lo del fur digital y de que se no sé, mano y él dijo no, 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 no este, gracias estoy, 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 bien, estoy bien busy, tú sabes <risa> este así que Gracias a Dios, porque es que de todas maneras, hermano, honestamente te digo, Cats fue uno, es una de las peores películas que he visto en mi vida en el cine. Eh, y yo no le he hecho la culpa, o, o creo que mi, mi de la manera que yo sigo viendo el trabajo y el talento de actores como Idris Elba, que fue parte grande de esta película, o de la, del mismo James Corden, o de, o de, o de o Ian McKellen, o Judy Dench, que son leyendas, yo como que hasta Taylor Swift me lo, me lo como que se lo tiró al lado de, de, de tripeo, como que de vacilón. Como que a mí, para mí esta es la culpa de todo esto, y, y es la verdad, lamentablemente es del director, de su visión. Ellos fueron allí y hicieron su trabajo, de que se veían ridículos y se veían en la pantalla grande en algo que no hacía ni fucking sentido. no pero es eh, que... Eh, yo, yo no a quien se le ocurre Entonces, no
0: hacer una adaptación cinematográfica de cats porque
1: bueno, okay, hay, obras, una, hay obras una, que sí, eh, sí pero bueno, hay obras que que funcionan
0: ah, no, claro pero hay obras que funcionan como obra y como película que como tú la adaptas a una bueno, película funcionan ejemplo la miserable eh, Little Shop of Horrors que le hemos mencionado aquí, eh, Mulan Rouge, eh, que otra película ha sido The Phantom of the Opera, pero Cats que no tiene ni una trama, no tiene un plotline que tú sigues, no, no no pasa nada, tú simplemente estás viendo el diario vivir de unos gatos y tiene música, sí, fine, fantástico, pero como tú, sabes esto esto estaba doomed en mi opinión no, desde el momento no creo, en que no si tú película, un
1: así, si tú consigues un elenco así de bueno que digan que sí, que van a hacerlo Yo no creo que fue por el dinero Ni fue porque, o sea, ellos tampoco pensaban Que va a ser un fracaso Yo yo, no, yo lo dudo grandemente Que you sign up for something así de grande Con un director respetado Ganador de Oscar Y el source
0: material el,
1: respetado que, también El source material está ahí El que está haciendo la música está ahí Andrew Lloyd Webber, si no me equivoco Y Paco Elmo eh, está comprobado el director, o sea, el, el tipo también hizo a Les Miserables, o sea, el tipo ha hecho musicales. O sea que yo dudo, o sea, es por eso es que a mí la culpa es que la visión del tipo no sirvió, el guión del tipo no se, no sirvió en la adaptación, la adaptación no sirvió. Pero por eso yo no se lo achaco a de que si, por ejemplo, Hugh Jackman hubiese salido en esta película, yo no hubiese pensado menos o hubiese dicho como que, ah, el, el stock de Hugh Jackman... Pues ya es una porquería. Eso fue una mancha de su carrera. No, porque Idris Elba es tremendo no, no actor. Hizo, hizo la película y va a hacer otra película y va a estar el medio de la película. Y, o sea, el tipo es un buen actor. a ¿No entiendes? a veces que las cosas funcionan a veces que las cosas no funcionan, mano. O sea, eh, la próxima vez, si te dicen perro gato, coge perro. A ver si quizás funciona la del perro. Pero, no sé. I mean, he touched a bullet. Call it what you want. Yo no la no he visto. Asquito. Yo sé que
0: algún día cuando la estén dando... No, hablando
1: de no la has visto. O,
0: o en TNT. Yeah, algo bro. así, pues yo la veré. Pero yo no voy no. a gastar
1: dinero en esta bueno, película. Lo, toda tu opinión acaba de, de caerse. Bueno,
0: bueno, yo me estoy dejando <risa> llevar por los trailers, mano. Y ah, porque ah, visto, eh, yo vi la obra, la obra. Yo recuerdo cuando daban los comerciales como que compra ahora el DVD o el VHS de Cats. Y en, en, hace poco lo encontré en YouTube y lo vi, y vi la obra y me gustó la obra. Pero, ¿sabes? No, no está... estaba bien difícil poder adaptarla a una película.
1: Yo siempre recomiendo que, que en las buenas y en las malas, tan. buenas tan... Pues, y, y las películas malas. págame
0: los 599 del alquiler y entonces hablamos.
1: Creo que yo recomiendo que cuando en algún momento salga un streaming service. <risas> que no sé quién va a quererla pero fíjate, yo creo que además que por, 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 la, por la curiosidad morbosa de la gente de ponerla a ver cuál es el Jupla de tan malo y negativo van a ponerla en, en un Netflix o un Hulu o algo así so, ahí la ves, pero cuando salga y sea gratis solamente cuando sea gratis incluida en tu suscripción de algo ahí te sientes a verla y, y me dejes saber eh, Es una, definitivamente es una experiencia eh, si sí, no, como ¿Un te dije, algún
0: momento pero vamos, vámonos a temas más sí.
1: eh, refrescantes. Eh, en estos días salió Netflix que reveló eh, las primeras fotos de, de esta nueva serie que viene ahora a final de mayo, no sé si creo que es mayo 29 si no me equivoco, eh, protagonizada por Steve Carell, está Ben Schwartz está este John Matovich en el elenco, uno muy bueno eh, y la serie se llama Space Force y, y es de este, 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 este renglón, este departamento, esta área del gobierno eh, Que le asumen crear este equipo eh, De eso mismo, el, el Space Force eh, Y es, eh, por, no, no hay piezas, no, no han sacado trailer Pero por lo que yo veo de la, de la premisa y del concepto, obviamente en una comedia Tirando a, con elementos a The Office So, yo me gustaría que fuera así porque creo que sería perfecto para una serie que fuera moderna que, que, que como te digo no por Steve Carell sino porque, porque que sea la nueva versión o reemplace, o sea el sustituto de esta nueva generación del 2020 de algo que tuviese el DNA de The Offs que en verdad lo podemos ver mucho en, en la serie de Beep de HBO este, que, que ha ganado un montón de premios eh, a través de los años y es muy muy buena so I mean Steve Carell en cualquier proyecto I mean so si es en esa vena mano I'm looking forward to it y el elenco es muy bueno específicamente John Malkovich haciendo de Aline al garete Ben Schwartz que es muy bueno o sea que no sé qué te parece a ti este concepto de Space Force y, y que va en Netflix y las fotos con Steve Carell etcétera pues
0: mira estoy totalmente de acuerdo contigo tuve la misma vibra cuando vi la cuando vi las fotos pensé rápido en The Office eh, soy no he visto The Office completa eh, he visto, ¿verdad? bastantes episodios y me encanta ¿sabe? me gusta, siempre me hace reír inclusive una de mis frases del diario, de, de, de mi diario viví cuando yo traba, estaba en el trabajo era that's what she said, um, she so, said. that's what she said <risa> so este mano, me da esa misma vibra estoy looking forward to it eh, tiene que ver con el espacio y estoy seguro que va a ser como que este tipo de documentary Aquí, Exacto. Igual, el mismo formato que, que The Office o so, mano, bring it on Estoy looking forward, sale ahora en mayo
1: Sí, estoy looking forward, en verdad eh, Y la última noticia que tenemos Tú mismo fuiste el que la escribiste te Hablamos del Criterion Collection pues, eh, Nuestros tíos De, de Criterion Collection Que van a lanzar una colección eh, Nueva de Épica.
0: Un, una colección épica, es. mano eh, Para los que no saben lo que es Criterion Collection eh, Cristian Collection es este distribuidor de películas donde sacan lo que son clásicos modernos o películas que han que han marcado un antecedente histórico en la industria del cine y ellos sacan como que esta versión eh, de coleccionista super especial de películas, hay películas como... Eh, Fico, eh, mencioname algunas películas que, que estén en Criterion, yo sé que tú... Que creo que Yo, en estos días Saber, que... Samurai,
1: Roma, en estos días va a salir este Budapest Hotel, va a salir, eh, anunciaron ya Parasite, va a venir por ahí, eh, Marriage Story Marriage va a venir Story, por ahí, la colección Roma. entera de Godzilla, la sacaron hace unos meses, eh, y estamos hablando de películas de hace muchos años, Breathless, estamos hablando de películas de de, de, de Chaplin, estamos hablando de, eh, wow, Criterion Collection es como que el, el más respetado y el más grande de, de, como tú mencionas, yo yo digo que es como un curator, como un, eh, tú sabes, de, de alguien que se especializa en, en sacar películas con cuando consiguen los derechos que son, o cult classics, o que son clásicos así, eh, en la vena de lo mismo que nosotros hacemos con cine express throwback tú sabes quizás no al nivel tan comercial pero, pero hay algunas que se cuelan por ahí depende Mira, y entonces ellos, está, ellos está. hacen entrevistas hay deportes
0: valerian fire hay de
1: valerian. escape ah, eh, eh, hay bueno, muchas, muchas hay demasiado.
0: muchísima eh, ahora hay mismo
1: the book, hay in the for mil love. yo la compré mil,
0: 38 películas en el Criterion Collection Y
1: Ellos hacen una restauración un eh, restoration de, de que si son viejas la, 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 la transferencia la, la, la sacan a lo más moderno que puedan, en 4K en Blu-ray eh, y, y el sonido, hacen eh, behind the scenes mucho mucho este entrevista eh, pietajes que nunca había salido eh, hablan, hablan, con, hablan con, con los escritores los actores eh, hace, es, es un, es un blu-ray muy o un dvd bien bien equipado con muchos features eh, cosas que nunca se habían visto pero es, uh -huh. es más como ellos, ellos son como un, como un curator eh, más que nada eh, y bueno de verdad que, 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 que yo o sea siempre que, siempre que yo veo ellos se tiran cada ciertos meses un un SEO bien brutal de no sé cuánto porcent off, entrar ahora mismo 24 horas, ahora mismo, lo, lo si sin entra Express, a la en página, mercado.
0: tienen 30% por ciento de toda la librería que tienen.
1: Exacto, y yo, y yo, y yo siempre lo subo en Sin Express para la gente que le gusta aprovecharlo, ¿no? Porque en verdad, eh, y, y no, no son tan caros, porque en verdad sí si es una peli. En verdad, a mí, a mí me encanta, además de todo eso, a mí siempre me encanta ver. ¿Cuál va a ser el cover? ¿Cuál va a ser el packaging? ¿Me entiendes? De, por ejemplo, el de que vas a hablar ahora, el, pack, el packaging se ve, el, el packaging. No, brutal, hermano. El tan, mano. Se ve brutal, el de Portrait of a Lady on Fire, el de, una de mis películas favoritas, In the Mood for Love, eh, Breath, o sea, Seven Samurai, fue de las primeras que yo compré de ahí. Eh, pero también es algo que tú entras y después quieres comprar, eh, o sea, para mí es adictivo. <risa> Tienes que, <risa>
0: Por eso por eso si recibes emails,
1: compra... si, si recibe emails de ellos, te chabaste porque es como que, mira, este, ellos te dicen, esto viene en agosto. Estos van a ser las cuatro películas que van a entrar al catálogo, y tú como que, diantre, y Después, esto viene en septiembre, y tú, diablo, o sea, que ellos lo hacen como, como cuatro títulos o cinco por mes que van a entrar. Y es como que, mira, esto viene por ahí, igual de los chavos.
0: Pues mira, pues ahora en julio eh, vienen cinco títulos en una colección de siete discos. En Blu-ray, eh, esta colección va a ser dedicada a que sin duda alguna bueno, es el maestro del Kung Fu. Eh, ¿verdad? Sus películas influenciaron a millones y millones de personas a crear su propio estilo de Kung Fu e imitar eh, el arte que él practicaba en sus películas en los años 70. Te estoy hablando de Bruce Lee, His Greatest Hits. Criterion Collection viene con una colección de cinco películas Todas restauradas en 4K. ¿Y cuáles son estas películas? The Big Boss, de 1971. Fist of Fury, de 1972. Mm. The Way of the Dragon, de 1972. Enter the Dragon, de 1973. Mm. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Game of Death, de 1978. Que inclusive esta fue la última película que, que Bruce Lee eh, pues, trabajó. Eh, mano, mira, esta película... Eh, como te digo, esta colección completa, mano, eh, todas, todas estas películas que te mencioné van a estar eh, remasterizadas en 4K eh, con su soundtrack original, pero eh, hmm. la lista de bonus features y de contenido adicional que este, esta colección va a tener, mano, eh, es para pelo. Tiene, de esto, fijo, tiene una, cole, una restauración en 2K de la versión... Teatral del 1973 De Enter the Dragon Que tenía una duración de 99 minutos A uh -huh. eso Tiene una edición especial De la misma película de the Dragon tres minutos más Esta, esta versión dura 102 minutos so, Hay que ver la diferencia Entre Dentro the Dragon en 4K Que es la versión que todos conocemos A la versión teatral original del 73 uh -huh. Va a tener eh, diferentes alternativas de audio la puedes escuchar en inglés como la puedes escuchar en chino que, que son verdad el, el, el diálogo original en cual las películas estaban hablando uh, tiene una presentación de Game of Death con el pietaje, el último pietaje que Bruce Lee filmó antes de grabar que no decidieron incluirla en la película original
1: ¿Cuánto va a tener, cuál, ¿cuál es el costo de esto?
0: Mano, ahora mismo, ahora mismo está en especial. Eh, de 124.95, ahora mismo está en especial para preordenarlo en 87.46 y va a estar disponible desde el 14 de julio. Mm, Tentado,
1: hermano. Me está tentando. <risa> está tentando, sí.
0: Y, mano, mm. hay un montón de entrevistas con, con, uh, con la viuda con Linda Lee Cardo, eh, tiene entrevistas y documentales sobre eh, su vida, su filosofía, eh, documentales del 73, documentales del 98, documentales del 2004. Eh, hay un subgénero que nació luego de la muerte de Bruce Lee que se llama Bruce Topili, Bruce Topi, Bruce Politiation. Tiene un nombre bien raro, pero es una... Una, un arte que crearon eh, de Kung Fu, basado uh -huh. en los movimientos que Bruce Lee pues, hacía en las películas. Y te quiero les quiero contar esta anécdota, ¿verdad? Antes de que tú te lo lleves. Es una anécdota personal. Para allá, para el 2013, yo fui al estado de Washington. Precisamente a Seattle. Estaba visitando a mi mejor amigo. Y me acuerdo que un día estábamos eh, de, de paseo y él me dijo, vamos ahora para el cementerio un momento que te voy a llevar a ver a alguien y yo, anda, la mierda, ¿qué es esto? vamos para el cementerio yo no conozco a nadie aquí, pero está bien, vamos para allá y estamos caminando en este cementerio nacional que hay en Seattle y yo veo estas dos estatuas bien grandes y una congrome... hay, hay como 50 personas alrededor de la estatua y yo, qué okay. hmm. y cuando nos estamos acercando eh, mi mejor amigo Michael eh, verdad Él me llevó a la tumba de tanto Bruce Lee como su hijo Brandon Lee y es como, Man. ah wow y eh, ahí donde están enterrados hay dos monumentos, eh, ¿verdad? Uno en honor a Bruce Lee, uno en honor a Brandon Lee. Y las 50 personas que estaban a conglomeradas alrededor de él eran un grupo de Kung Fu de Brasil, que viajaron de Brasil a Washington, a Seattle, única y exclusivamente para ir a rendirle tributo y su respeto a Bruce Lee. Esto wow. es para que tú veas lo tra transcendental. Sí, y empezaste el, mm. el impacto que tuvo Bruce Lee. Ahora, mano, esto fue en el 2013, y el, el hombre murió en el 1973. So, esto es una colección que si tú eres fanático de Bruce Lee, tú tienes que tener esta colección. Esta es la colección definitiva de su carrera. Pero, si tú no sabes quién es Bruce Lee, si tú has escuchado de la leyenda de Bruce Lee, date la tarea de, de, de ver estas películas, mano, porque la forma en que este hombre peleaba... Eh, actuaba, los movimientos que hacía las películas, mano el of the Dragon es una película que yo puedo ver 100 veces y 100 veces mm. me la disfruto e inclusive te, eh, lo mencioné que eh, originalmente esa es la película que yo quería hablar en, en tropa que estoy seguro que en un futuro vamos a tener la oportunidad de poder conversar y, y revisitarla eh, mano pero sin duda alguna esta colección de Criterion eh, yo creo que es la colección definitiva y una colección muy necesaria eh, para recordar y celebrar la vida y la carrera
1: de Bruce Lee. Ya lo estoy tentado ahora. Después de, de tu venderla.
0: <risa> bueno, y, y el mi papá, especial. Mi papá de seguro va a escuchar esto. Y papi, tápate los oídos. Pero yo le voy a comprar esto a mi papá de regalo de Navidad. Porque mi papá fue el que. me sentaba yo de chamaquito. Sí, sin años, A ver el of Fury. En the Dragon. Ver a Bruce Lee con esos nunchucks. pasándose a esa velocidad por todo el cuerpo. <risa> Es como que anda para el carajo que es este tipo, y yo creo que, eh, bueno, yo no he visto a otro tipo, a otro eh, actor que practique el Kung Fu en las películas que machee o que llegue al nivel de velocidad, de, de ¿cómo se digo?, de, de práctica, eh, de excelencia que tenía Bruce Lee en sus películas, no, yo pienso que nunca ha habido otro más.
1: Y no tan solo eso, la carisma que tenía él, brother, o sea su figura en cuestión de la presencia eh, también, que era bien grande, o sea yo estoy bien tentado en, en problemar el, y además con el especial ahora así que pueden ir al, al, al site de Criterion Collection y ahí van a ver este un fracatán de películas que ellos su catálogo que es bien impresionante así que ya lo tienen ahí, la colección de Bruce Lee viene por ahí eh, nada, Rob, y antes de irnos, rápidamente quiero hacer un update de Beyond Demand y también de, lo, de los estrenos que anunciaron que se movieron. Así que eh, vamos a empezar porque eh, creo que ma eh, eh, mañana, sí, mañana, 20, eh, abril 21, va a estrenar la serie en Netflix de Nicky Jam, eh, el ganador, la primera temporada que estrenó hace meses eh, afuera internacionalmente y después creo que la dieron semanalmente... No sé si fue Telemundo, no sé, algo así eh, localmente. Telemundo, exactamente. Pues ahora van a sacarla, asumo yo, de Cantazo en Netflix. So, eh, mucho mucho eh, talento boricua en ese en ese en 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 esa serie de Nicky Llama, el ganador. También en Apple que TV+. Inclu, Plus.
0: Inclusive de, de, de esa serie tuvimos aquí hace un par de episodios atrás a Gilles
1: Pérez. a Gilles,
0: ¿verdad?
1: Exactamente, ¿verdad? Este Lo tuvimos aquí, así que muchas gracias a él por haber estado y lo vamos a poder ver en. en yo que mencioné que estaba loco por verlo, a ver cuándo por fin salía, pues sale mañana, así que vamos a ver eh, qué tal está la, la serie. Entonces, en Apple TV Plus, eh, esta semana, el viernes, estrena Defending Jacob, que es una serie, eh, un drama eh, de crimen que va a estar protagonizada por Chris Evans y un elenco muy bueno. Así que también tienen esa opción este viernes. Eh, creo que van a tirar, no sé si el primer episodio o de los primeros tres episodios, eh, porque es Apple TV+, Plus y en, yo creo que el primer episodio y cada semana también. Entonces, semanalmente van a estar soltándolos como hicieron con The Morning Show. Pero te diría yo que esta serie es eh, es lo, lo más grandecitos que ellos tienen en cuestión de, 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 de algo bueno y grande en cuestión de, 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 de tener a alguien como Chris Evans protagonizándolo como The Morning Show que fue el, el primer hit yo diría de, 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 dentro de todo el contenido con que ellos lanzaron así que este, eso estrena el viernes, otra cosa que estrena el viernes es en Netflix, que es la nueva película de Chris Hemsworth, mejor conocido como, conocido como Thor, se oh. llama Extraction y hablamos de ello la semana creo que hablamos la semana pasada estrena este viernes de Acción eh, nice. Y está producida por los hermanos rusos que son los eh, responsables de Avengers Endgame, Infinity Wars, Civil War, así que también tienen esa opción. Entonces el sábado estrena eh, exclusivamente en HBO la película de Hugh Jackman, se llama Bad, Ed Bad Education, y es este drama con, con rasgos de comedia oscura basada en hechos reales de este director de de un, de un high school en Estados Unidos. Así que estrena este sábado en HBO. Se llama Bad Education y está, está muy buena, está chévere. Está, eh, Hugh Jackman es buenísimo en ella. Tuve la oportunidad de verla. Y por último, eh, en ESPN, eh, obviamente para los que les gusta el deporte o el drama, <ríe> eh, están, van a estar continuando la serie que comenzó este pasado domingo con los primeros dos capítulos, se llama eh, la serie documental The Last Dance, que es sobre Uf. la última temporada de Michael Jordan con los Bulls eh, y ellos tratando de, de ganar su tercer campeonato corrido y en total su, su sexto eh, obviamente el, el sub y baja el, el backstage, el drama la tiradera, la competencia eh, los primeros dos episodios estuvieron buenísimos eh, y pues el, el domingo que viene pues continúan con el episodio 3 eh, ESPN eh, The Last Dance este próximo domingo. Así que buenísimo, eh, mano. Buenísimo. Muy, re muy recomendado. Te guste o no te guste, Jordan. Este, a falta de deportes ahora mismo en vivo, eh, ese es tu fix. Eh, te gusta. o no oye, deportes, Y este documental,
0: que... mano, eh, es buenísimo para todos esos mabrones que dicen que LeBron sí. James es el mejor jugador ah, de la historia está. de la NBA, señores. Eh, y el mismo, quiero ser bien breve, el mismo Bobby Knight, eh, coach de, de NCAA, baloncesto colegial, lo dice lo dice a perfección, él dice, eh, Michael Jordan fue el mejor es el mejor jugador de baloncesto que yo he visto jugar, o sea, tú no puedes venir a decir que LeBron James es el mejor jugador de la historia de la NBA, porque tú no has visto, tú, chama, chamaquito que me estás escuchando como yo, que nunca vimos a Jordan jugar, ¿Sabe? de esa es la tarea de ver este documental mano, con esos dos primeros documentales, con tú nada más ver todo lo que él logró en su carrera como colegial en la Universidad de North Carolina, pff, mano brutal sí, el de... ¿sabe? El, el document... y el, el, lo más que me gusta es que el documental no se enfoque en Michael Jordan, el documental te habla de Scottie Pippen, te van a hablar de Dennis Rodman, te hablan de todo el drama que pasó con los pasadores con el hermano y el, el dueño Mano, o sea, está bien in-depth. Eh, yo fácilmente ayer lo hubiera visto las 10 horas consecutivamente, porque así de bueno está.
1: <ríe> sí, van a ser 10 episodios, así que eso es lo que todo el mundo va a estar viendo este domingo. Eh, y por supuesto también pueden ver Westworld, que está también, está chévere en HBO eh, los domingos. Entonces Rob, antes de irnos, futuros estrenos o, o fichas que se movieron, eh, Maleficent, Mistress of Evil... Eh, queríamos mencionar que estrena el, en mayo 15 en Disney Plus eh, la, serie, la película que atrasaron varias veces, Artemis Fowl eh, La va a estrenar el Disney Plus eh, No va a ir al cine, va directamente al Disney Plus eh, Junio 12 Así que los que están looking forward ya pueden apuntar la fecha Junio 12 eh, Ahora películas como Soul que, que también estrenaban en estos meses eh, La nueva película de Pixar La movieron al 20 de noviembre eh, La otra película que asumo yo también Que es animada eh, Se llama Raya and the Last Dragon Ahora estreno, va a estrenar el 12 de marzo del 2021 ay, ay, ay. Eh, Y entonces Warner Brothers se unió en estos días eh, Con varias eh, fechas eh, de sus películas grandes que movieron eh, ya mencionamos Wonder, eh, Wonder Woman que estrena eh, eh, en agosto eh, Tenet sigue todavía en pie, eh, para julio creo Pero entonces The Batman que entraba ahora en producción con, con el director este Matt Reeves y Robert Pattinson Pues está en hold, así que la película ahora va a estrenar el 1 de octubre del 2021 eh, así que esperar un ratito. Entonces hablamos de The Flash. The Flash ahora va a estrenar el 3 de junio del 2022. Eh, que va a estar interesante porque, obviamente, vamos a ver a Batman primero y entonces ver si en verdad van a, a introducir a este nuevo Batman en este nuevo reset del Flashpoint de Flash. Luego, en, ¿qué fue lo que pasó lo que hizo? Eh, en, en junio, eh, 3 de junio del 2022, y Chazam 2 que fue una película que sorprendió a muchos y e hizo bastante buen trabajo en la taquilla eh, la, la secuela va a ser ahora el 4 de noviembre del 2022 así que en otras palabras The Flash vendría el 3 de junio en el 2022 y después en noviembre Chazam 2 eh, en, en la época de cerca de Thanksgiving del 2022. Así que ahí tienen varias fechas que se fueron... Yo moviendo
0: a... Antes de, de irnos, quiero traer este... Quiero especular un rapidito. Esto no es un rumor, esto no es nada. Este simplemente soy yo hablando bien de aquí. Eh, New Mutants no está en esa lista. No se sabe <risa> nada de New Mutants. Y me topé con este reportaje que está súper interesante, que me pone a pensar dónde y cuándo podremos ver New Mutants te explico, en el 2012 20th Century Fox esto es mucho antes de que se contemplara la idea de Disney comprar 20th Century Fox 2012 ellos llegaron a un acuerdo con HBO, donde exclusivamente HBO iba a transmitir todos los estrenos de 20 Century Fox hasta el 2022 y adivina qué película estaba en esa lista New Mutants y qué por ahí viene ahora en mayo que va a estrenar HBO Max So a mí, me mm. está, a mí me da la percepción de que HBO tiene que estar en alguna disputa algunas negociaciones con Disney diciéndole, mira esta película, I'm sorry pero esta película la tenemos nosotros y esta película la vamos a utilizar en nuestra plataforma de HBO Max como uno de los títulos de lanzamiento y por eso es que no se ha hablado nada de que si Disney Plus, Hulu porque HBO es el que tiene los derechos de poder hacer el streaming de New Mutants. ¿Y qué mejor y, qué, y qué alternativa tan uh, refrescante para HBO que ahora mismo no tienen eh, la reunión de Friends, que era uno de los atractivos principales para el, el lanzamiento de esta plataforma? Porque obviamente eso no se ha firmado todavía. Que, verdad ¿Por qué no? ¿Por HBO no viene y te dice? pues Mira, ¿sabes qué? No tienes Friends, pero tienes New Mutants. Y te aseguro, te aseguro que todos los fans van a decir ¡Uh! Yo tengo que suscribirme a HBO Max. Porque HBO necesita un atractivo para su launch. Porque ya ese atractivo original que tenían de Friends, no lo tienen. ¿so ¿qué mejor atractivo que New Mutants? Te dejo con esa.
1: ¿De dónde sale esto, Rob? esto lo vi
0: eh, en comicbook.com de nuestro amigo ya Brandon Davis
1: y que ahí lo tienen vamos a ver, yo, yo pensé que iba a ser una versión más corta de tu explicación de que no hemos visto nada de, de, de New Mutants porque es una película que no existe
0: <risa> es una película que está en, 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 en Planeta Plutón está, en está una... al
1: lado, en el shelf al lado de The Snyder Cut de Just... <risa> así que Van a hacer un Dome feature debut o algo así, juntas, este, en Criterion Collection en el 2034. Ay, eh, yeah. Mira, eh, así que nada, ahí tienen este cositas que han pasado en estos días, tienen un update ahí de Video On Demand y tienen ahí algunas fechas que se fueron moviendo para que las apunten ahí en su calendario imaginario o, o real eh, de películas que vienen por ahí. Así que nada, rock eh, gracias por acompañarme hoy un momentito para para hacer uno un placer aquí en, Express podcast. Eh, en cuestión de recomendaciones No vamos a dar porque ya sugerimos un par de cosas Pero creo que estás de acuerdo conmigo Que te sugerimos que además de este podcast eh, le Escuches y compartas El otro podcast que hacemos también En este mismo canal que es cine Express Throwback eh, hemos, Estamos haciendo películas clásicas Favoritas o, o que han impactado el cine O la cultura popular eh, eh, estamos haciéndolo eh, a, a, Bajando en el abecedario por Letra por letra Hicimos mine. 2001 Space Odyssey Hicimos eh, Alien Hicimos Back to the Future Hicimos Casablanca Hicimos Days Confused Hicimos en el reciente fue Eternal Sunshine of the Spotless Mind Y ahora la letra F Le toca a José Y José escogió eh, Fight Club Vamos a estar grabándolo eh, ya mismito, así que eso va a subir esta semana también. Así que el nuevo episodio va a ser dedicado a Fight Club, para que se para que lo compartan, lo escuchan, sin express throwback. Así que esa va a ser nuestra sugerencia, eh, entre las que ya dimos también de lo que hablamos. Eh, Rob, ¿dónde te pueden seguir?
0: Pues mira, me puedes seguir en Twitter y en Instagram como robert 22 pr
1: a mí me pueden seguir en las redes como Fico Canjiano, pueden seguir la Express como Cine Express PR, la página principal CinexpressPR.com, suscríbanse obviamente a este podcast, eh, a los que están escuchando por primera vez, eh, y también el canal de YouTube para videoreseñas, entrevistas, que hemos tenido unas cuantas trailers etcétera, etcétera, en cuestión de contenido en video pueden suscribirse también, le dan a la campanita de las notificaciones y te avisa cuando hay un video nuevo también por allá eh, y nada, gracias a los que nos escuchan como de costumbre, gracias a los que nos están escuchando por primera vez, espero que hayan disfrutado de hablar de cine un ratito y catch up eh, gracias a nuestros Patreons recuerden, se pueden entrar a patreon.com y Rob y todo el mundo Puerto Rico, quédense en sus casas, cuídense mucho, protéjanse eh, esto todavía no ha terminado, pero poco a poco, si Dios quiere, eh, vamos a ir saliendo de este revolu. Así Amén. que cuídense mucho y mucha salud. Nos vemos.